0: Esiet sveicināti, mans vārds ir Ziktrīt Smukta Pāvels, un šajā stundā mēs dosimies kādā ārkārtīgi aizraujošā, man tāpēc interesantā ekskursijā, bet sākšu ar savu personīgu pieredzi, par savu pieredzi stāstu, pavisam īsu un visam nesenas vēstures par Mirvaldi ķemeru. Kādā rudenīga ziemīgā vai ziemīga rudenīgā pēcpusdienā atskanot telefona zvanam, izdzirdēju mākslas zinātnieku Ojārs Pārīšu balsu, kurš teica, ka esotu gatavs darbs un pētījums par Miervaldi vai Protams, ka Vans Madziņu paliekās šūniņš ļoti ātri sāk domāt Miervaldis ķemērs, Miervaldis ķemērs dzirdēts, nedzirdēts... Mm, pas... Bez kauna atzīšos, ka, ja pat būšu dzirdējis, tad informācija ir kaut kur tik dziļi bijis noslēpu, noslēpusies, ka es pat, nu tā, nepiefiksēju, kas ir, un pēc tam, pēc šīs sarunas, es ātri mēģināju meklēt informāciju, jā, ir mācītājs, mākslinieks, Bet, nu, jau, jau cilvēks, kuru mēs katru dienu nedaudzinām, un kuru mākslas muzejos un galerijās darbi netiek eksponēti plašā apmērā, nu, droši vien, kas pārīši kungam būs kāda brošūra, kuru es ļoti labprāt saņemšu un izlasīšu, tad, kad saņēmu nākamo zvanu, ka man atnesta tā grāmatiņa, Nu, ieraugot šo darbu, es apstulbju tik apjomīgu, tik skaistu, tik krāšņu un pēc svaras magu, es patiešām tiešām nebija gaidījis. Un tad sekoja nākamais piedzīvojums, ka es sāku iedziļināties saturā personības būtībā, vēsturē viņa paveiktajā un patiešām laikam svarīgākais personības būtībā, uz ko man gribās likt uzsvaru. Nu, lūk, Mirvauža ķemera personība šīs stundas laikā es pieļauju, ka daudziem būs kā jaunatklājums, es ļoti gribētu cerēt, ka daudziem tas būs atgādinājums un daudziem būs aicinājums iepazīt un uzzināt daudz ko par Latvijas mākslu. To, ko jūs nezinājāt un to, ko varbūt mēs sen būtu pelnījuši zināt, jo šodien mums ciemos ir mākslinātnieks vai Jārspārīts. Labdien! Labdien! Spārīši kungs, nu, es izstāstīju tādu savu ļoti banālo, vienkāršo uvertīru, bet... Nu, es zinu, ka grāmatā jūs aprakstāt ļoti delikāti savas personīgās attiecības, bet es tomēr gribētu lūgt, vai jūs nevarat risināt tikai radio jums ir ļoti privātas attiecības saistībā ar Miervald Ķemeri, jūs arī šobrīd esat atnes viņa rakstītās, nu kladestā es Tātad jums ir bijis tieši tieš kontakts, jums ir ļoti simpātiska viņa personība, un jums ir ļoti simpatizē viņa māksla, un to nevar nepamanīt lasot šo grāmatu. Bet kāda tad bija tā iepazīšanos? Kā jūs satikāties? Zikfrīd, es jums pateicos
1: par šo iespēju, jo tas kādā veidā jūs stādījāt priekšā mūsu šodien sarunas tematu un Mirvaldi ķemeru mācītāju, varētu teikt domzīme, gleznotāju, ir ļoti paras latviešu caurmēra inteliģentā cilvēka stāsts, kuru varētu izstāstīt ikviens, jo šī personība, kuras dzīve, varētu teikt, ka it kā dalījās divās daļās – mācītāja darbā, tātad luterāņa teologa darbā – Un gleznotāja misijā, pie tam vēl Latvijas PSR ar 1947. gadā Latvijas PSR mākslas akadēmijā izrakstītu diplomu apveltīta diplomēta mākslinieka dzīvi. Lūk šo, mēs varētu, kā teikt, uzskatīt jā par savā veidā likteņa paradoksu 1902. gadā dzimušajam un 1980. gadā mirušajam Cilvēkam, kura uzvārds liek savā veidā sāusīties. vai tikai viņam nav kaut kāda saistība ar ķemeriem, ar ķemeru miestiņu. Protams, ka bet ir. ir. <laughs> Protams, ka ir. <laughs> bet viņa dzimta patiesību sakot, viņa dzimta saknes nāk no smārdes pagasta, un tur ir, kā teikt, bijušie dzimta sākumi. Bet ķemeru vecajos kapos, pa kuriem, kā saka, cilvēki daudzi nezin, bet uzzinu varbūt pamana, kad iet uz ķemeru purva taku, Tīrelī iekšā. Tur ir tāda maza kāpa, un tajā guļ dažas veco ķemernieku dzimtas, un tur ir, protams, kā saka, mirvaldze ķemera senči un, un dzimtas piederīgie, lai gan pats mirvaldi ķemers dus Rīgā meža kapos. Nu, un šai brīdī gribas teikt, ka es esmu ļoti gandarīts par to, Kā šī grāmata, par kuru jūs sajutāt, jā, ka viņa patiešām ir iznākusi smaga, apjomīga, bet labi, kad arī skaista, ir kā savu veida mūsu autoru kolektīva dāvinājums Vilhelm Purvišu 150. dzimšanas dienai. Jo beigu beigās es, pats kā mākslas vēsturnieks, esmu sajūties visu laiku, cik liels ir bijis tas pievilcības spēks un ar cik lielu entuziasmu muzeja darbinieki un mākslas vēsturnieki pēta pašu Vilhelmu Purvīšu personību biogrāfiju, viņa darbus un meklē, kuri ir pazuduši, kuri atradušies un kuri vēl varētu atrasties. Un laiku pa laikam uzpaldi jautājums arī kas ir studenti bijuši, kas ir bijuši tie, kas ir varējuši būt laimīgie un saukt sevi par meistara dabas skatu meistara darbnīcas audzēkņiem un sajust šī brīnišķīgā meistara pedagoģiju, acu skatienu, rokas spiedienu, pamācības un saņem tādu ceļam aiz visam savam mūžam. Jā, mēs šajā gadījumā varam sacīt, ka Mirvaldi Čemers ir bijis tas laimīgais cilvēks, kurš jau 1927. gadā iepazinis meistaru Vilhelmu Purvīti viņu uh, pazīst un var saukt par savu draugu, domu biedru, kaut gan viņš saglabāja ar meistaru ļoti hierarhiski piezemētas attiecības. Viņš nekad nebija ar meistaru familiārs, viņš nekad meistaru neuzlūkoja kā, it kā sev līdzīgu, bet vienmēr no apakšas, kā uz džomalungumu, skatījās lūk, tur ir meistars, tur ir ģēnijs, es esmu tikai šeit, staigājoši pa zemes virsmu un labākajā gadījumā centīšos viņam līdzināties. Jā, Mirvaldis kā mākslinieks, Baudīja mākslas akadēmijas izglītību, baudīja porvīša labvēlību un pavadīja viņu arī pēdējās dienās projām uz emigrācijas kuģi, kas 44. gada rudenī. No Rīgas ostas, jā, ar nelielu velkonīti aizveda eh, Vilhelm Purvīti kopā ar viņa mantojumu, ja varbūt, kā saka, tas jau bija aiztransportēts ir kādu laiciņu agrāk, bet, nu, katrā ziņā kara beigas un eh, motivācija doties trimdā, kas ir nākus gan no okupācijas iestāžu puses, gan arī, kā saka, cilvēkiem pašiem apzinoties to, kas varētu sekot pēc Latvijas atbrīvošanas. Tad, nu, arī, kā saka, Miervaldiem ķemeram lika izšķirties par to, ka viņš, kā mācītājs, ir vajadzīgs savai draudzei, bet Vilhelms Purvīts, kā mākslinieks ar pasaules vārdu, droši vien, kad arī pasaulē neizšķīdīs, nepazudīs un neiskusīs. Atkāp ir par to, kas mani savēda kopā ar Miervaldi ķemeru. Varētu sacīt, ka es nevaru lepoties ar ļoti garu Miervalda ķemera pazīšanu, bet tā ir piecu gadu garumā, un piecos gados taču arī kaut ko var iespēt, jo tad, kad es studēju universitātē, filoloģijas fakultātē, mums bija tāda lieta kā folkloras prakse, sūtie profesori mūs uz laukiem, pierakstīt pasakas, teikas, tautas dziesmas meklēt, nu, ko nu mēs katras atradām, un tā klejojot pa Madlienas ķeipenes suntažu apkārtni, es uzdaros cilvēkiem, kas saka, Ko tu te meklē pie mums? Tev taču Rīgā ir tur, kā teikt, jā, um, jūglas ezeru krastā pie papīrfabrikas dzīvo, kā saka Brencēnu radiniece, mākslinieku Brencēnu, šai gadīmā Kārļa Brencēna māsas meita Marta, kas ir iepracējusies teologa ģimenē, kļuvusi par Martu ķemers, bet viņa ir liela tautas dziesmas zinātāja, viņai daudz pasaku, viņai daudz kas, un iedod man adresi. Nu, un tā es varētu sasīt 75. gada vasarā nokļūst lūkšajā jaunciema dzīvoklītī, mazā divistā dzīvoklītī Hrusčovska tipa mājā un un siltumā aprūpēts, a tēju padzirdināts, sāku klausīties pasakas. Bet nu piedošana no kas par pasakām un kas par tautas dziesmām, jo ja visa apkārte ir gleznas, Molberti un 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 viss liecina, ka dzīvoklas ir piebāss līdz augušai ar kultūru, ar mākslas dzīvi. Un, un galu galā vēl liekas interesantāks par Martu ķemers, ir viņas dzīves biedrs, Miervaldis ķemers, kurš man pavēr, kā teikt, ja šo aizliegto vai, kā teikt, nezināmo tai brīdī neiepazīto pasauli uz mākslas akadēmiju, uz pirmskara laika mākslu un velgdams ārā no plauktiem pa kādai savai skicei, pa studijai, pa gleznai rāda. Redzi, tā es gleznoju. Tā animācija, Šeit ir divas kārbes ar Vilhelm Purvīša man atstātām otām, kuras visas ir nogleznotas līdz plikiem, sariem, un tur ir, kā teikt, vēl čupiņa ar purvīša krāsu tūbiņām, kuras ir izspiestas līdz beidzamai pakāpei, no kurā mēs vairāk neko nevar izspiest, un, un, un man ir purvīša palete, kas ir atstāta viņam aizbraucot trimdā, un es sajūtu, ka te ir tāda saudabīga elpa, kurā, nu, folklora drīzāk pat pakāpjās otrajā plānā. Bet tā kā nu es studēju tomēr filoloģiju, tad man tajā brīdī mākslas uzdevumi nebija tie primārie, bet es sāku pa brīžam, braukt reiz mēnesī, reiz divos mēnešos pie šīs ģimenes, kura dzīvoja, varētu ļoti trūcīgu padomju represēt cilvēku dzīvi. Lai gan viņi abi nebija represēti nekādā veidā tā, no režīma, kad mēs saprastu represētību ar izsūtījumu gulagu vai, vai ieslodzīšanu cietumos. Nē, padomju laikā mācītājiem nepienācās valsts pensija un kā vienam bezdarbniekam Viņam valsts maksāja 12 rubļu pa balstu, un viņa dzīvesbiedrei tieši tāpat, tātad viņiem pa abiem kopā bija 24 rubļi, un es nekad nepaliku viņu apciemojumu reizē nepaēdināts, bet mēs ēdām auzu pārslu putru ar pienu, un ievārījumi bija atnesuši viņa draudzes locekļi, trīsvienības baznīcas Sarkandaugavas draudzes locekļi, un, protams, kad arī auģudēlas Vitols doze, kurš savu tēvu uzraudzīja jo tā kā Miervaldiem ķemeram savu bērnu nebija, tad viņš pēc kara bija lūk šādu bāreni, jā, pieņēmis, jeb kā saka, nu, audzinājis, atbalstījis, finansējis un, un, un palīdzējis viņam izaugt. Un tādajā lūk, Vitoldis doze ir pateicība parādā mācītājiem, savu draudzes mācītājiem, kurš, noteikti, ir bijis palīdzīgs cilvēks pēc otrā pasaules kara grūtajos apstākļos nevienam vien. Un mana Student, 40 rubļu stipendi, toreiz likās salīdzinājumā ar mācītāja ģimenes ienākumiem pilnīgu bagātība, un tā kā es vēl toreiz sāku strādāt, jutos pavisam turīgs, nu un braucu katreiz pie mācītāja ar kādu tikliņu, nu, sardelēm vai piena pudelēm, vai vai kādu sieru un maizi, cik no nu es varē atļauties, bet nu protams, ka pārāk bieži pie viņa neciemojos. Bet Sarunas mums aizgāja tajā virzienā, kad es arī kā literatūras students Vēlējos saprast, ko īsti nozīmē cilvēka kultūrā, reliģiskais apvārsnis, reliģiskas pasaules uzskats, jo mēs taču literatūrā visu laiku sastopamies ar baznīcu. Poruka stāstos, Sauliešu stāstos, Zeibultu Jēkaba stāstos. Nu, visur ir mācītāji, visur ir baznīca, visur ir jaunsudrabiņam. Bez baznīcas neiztikt, bez Ziemassvētkiem neiztikt. Tātad, kur tā baznīca ir mums universitātē par viņu vairs neko nemāca. Un es šeit iegūstu varētu teikt savu pedagogu, savu lektoru, savu, kā teikt, domu, apmaiņas, sarunu, biedru un partneri, ar kur es lietas varēju risināt un uzzināt no profesionāļa mutes. Un viņš nekādā veidā man neko neuzspieda, bet mēs runājām pilnīgi atklāti, un šķiet, ka tas savā veidā izraisīja jā, tādu uzticēšanos pilnīgi appusēji, kādēļ es varu sacīt, manās rokās nonāca vairākas ķemera gleznotas studijas, viņa piezīmju klādes, viņa autobiogrāfija, kas ir rakstīta daudzās klādēs, un no kurām, kā teikt, dažas klādes ir ļoti personiski biogrāfiskas, tādas, kuras ļauj izprast viņa attīstības ceļu, no bērnības līdz, kā teikt, mākslinieka brieduma gadiem, bet vairākas klādes bija tādas, kas robežojās ar viņa teologa darbību, kurā viņš diskutēja pats ar sevi un ar teoloģijas, kā teikt, autoritātēm par dažādiem reliģijas jautājumiem. Izanalizēja dažādas evaņģēlijas, dažādas bībeles teicienas, dažādas, kā saka, bībeles situācijas. Nu, tās bija profesionālam teoloģijas studijām noteikti ļoti piemērot lasām viela, Un es šīs klādes esmu Devis Latvijas Nacionālajā bibliotekā, Reto rokrakstu un grāmatu fondā, un tās tur ir iespējams atrast. Un domāju, ka arī tās klādes, kuras ir joprojām palikušas manā rīcībā, un kuras ir bijušas palīdzīgas šīs grāmatas tapšanā, nu būs tās, kuras es arī pēc kāda laiciņa atdošu bibliotekā, lai vienam tās ir studējamas, jo es uzskatu, ka mana misija ir beigusies. 40 gadu laikā Pēc teikt vēl vairāk, jau nu no jevi 42 gadi kopš Mirvalaža ķemera nāves, es sevi esmu lolojis šo pienākumu, ka šim režīma vajātam, represētam, neatzītam cilvēkam un pie tam tāda lieluma zvaigznei, kurš mācījies pie paša Vilhelm Purvīša, atdot atzinību un atdot sava veida cieņu un godu un palīdzēt viņam ieņemt pelnītu vietu Latvijas kultūras panteonā. Jo galo galā pirmais aplauziens piedošana pa Žargonu vārdu man nāca 1979. gadā, kad es iedomājos Miervaldim ķemeram sarīkot personāli stādi, un tā kā, protams, Latvijas valsts mākslas muzejas tādas nerīkoja mācītājiem, tad Jūrmalā, Lielupē, bija tāds zvejnieku klubs uzvara, un zvejnieku kluba uzvara kultūras namu vadīja, gleznotājs, un arī uh, Vilhelma Purvīša skolnieks Andrejs Šults, ļoti pazīstams ventspilnieks, ļoti labs kultūras darbinieks, un, protams, ka cilvēks tajā brīdī gados, un viņš saka, jā, ķemēru pazīstu, kā saka, un, un taisam izstādi. Un es uh, no uzvars kolhoza dabūju autobusu, aizbraucu uz jaunciemu, piekrāmē pilna autobusa gleznām, atvedu uz kultūras nama, kopā ar vienu mēs piekaram pie sienas, Un paši no priecājumies pa veikumu. Nākošās dienas pēcpusdienā izstāde tiek slēgta, jo atklāšanas nebija. Mirvaldes ķemers bija tik vecs, ka viņš uz, saka, šādu kluba izstādi braukt nevēlējās, nespēja braukt, palika mājās. Bet dienu vēlāk man zvana, ziniet, jums izstāde ir jānovāca, jo partijas sekretārs ir izrādījis modrību un atklājis, ka šī darbu autors ir mācītājs un tieši tādam nav vieta padomju klubā. Un tāpēc pēc vienas dienu naks, ja šī glezna, glezna izstāde bija jānovāca, pat neraugoties uz to, kad es pēdējā šajā dienā izmisīgi skrēju pie džemmas skulmes, Un viņas vīra Ojāra Ābola, jo Džemmas Kulma toreiz māksnieks savienības vadītāja, pēc indulgences sakiet, vai tiešām ir vali ķemersi tik nosodāms cilvēks, vai viņš ir slikts gleznotājs, jo viņam ir padomi augstskolas diploms. Un Džemmas Kulma ir Ojāra Ābola man izraksta, kā teikt, uz rakstā mašīnas uzrakstītu dokumentu, ka Lūk ķemers ir profesionāls gleznotājs, un ka viņa darbi ir augstvērtīgi, un ka izstāda jebkurā gadījumā ir leģitīma. Tas nepalīdzēja izstāde netika turpināta un arī ciest daboja šai gadījumā no režīma represijām Andrejs Šults, kuru ar to arī atva atvaļināja no darba. Nu, varētu sacīt, ja, ka vēl 79. gadā Brežņevisma recidīvi, kā sakar ar tādiem kā teikt, žņaugu paņēmieniem, vēl izrēķinājās ar ideoloģijas pretiniekiem. Nu, lūk, mans īsais ceļš, kā teikt, pie ķemera un tādajādi saprotot to, kāda man ir uzticēta Dzīves gaita no cilvēka, kuru pirmskār Latvija, ja būtu turpinājusies, viņš būtu kļūjis, kā saka, par vienu no redzamiem māksliniekiem, kā daudzi purviši studenti, kā daudzi, kā saka, Latvijā redzami gleznotāji. Bet kas viņā būtu ņēmis virsroku vai teologs vai gleznotājs, nu arī grūti pateikt, viņš dažu brīdi pats svārstījās savās, eh, savās izjūtās, kas viņš gribētu būt vai kas viņš ir teologs. Bet arī dienas grāmatās kļūst redzams, ka viņš ir ļoti normāls rakstnieks, viņam patīk rakstīt, viņš spēja izteikties un spēja rakstīt saistoši un, un beig beigās arī gleznotājs. Jo kā nedzērājs, nesmēķētājs, ļoti tikumīgas, kārtīgas, pieticīgas dzīves cilvēks, viņš ļoti daudz vadīja dzīvi gleznojot, zīmējot pasteļus, akvareļus, skicējot ar ogli, Un man šķiet, ka viņa mantojums, kura liela daļa vēl joprojām ir neatklāta, uh, neatklāta, neapzināta, uh, jo atrodas, kā saka, nu, diemžēl ne visiem pieejamā vietā, privātāras rokās, uh, tad tomēr uh, kaut kad šai, šim krājumam droši vien būs lemts uh, parādīties dienas gaismā, un iespējams, kad arī šai mūsu grāmatai, kur iznākamie Vilhielam uh, Purvīša 150. jubilejas gadā, varētu sekot turpinājums precizējumi par mirvalža ķemēri dzīvi, precizējumi par viņa daļradi, un varbūt vēl kaut kādas jaunas saiknas atklātos
0: ar Vilhelmu Purvīti. Es gan radio klausītēm ka mūsu studijā vajārs spārīts, es ar ne mazāk aizrautību klausos jūsu stāstītajā, kā lasot šajā grāmatā, kur nav tikai jūsu, Sadaļa, šeit ir vairākas sadaļas, ko Signe Irbei noteikti jāsaka ir milzīgs paldies par to biogrāfisko daļu. Jūs pieminējāt Miervaldi ķemeru kā labu rakstnieku. jūs es ne, nejaucos jūsu monologā iepriekš, jo man lasot grāmatu, man šitā. Vai šo vienu sadaļu, kas beigās ir no Miervala ķemera, teiksim, varētu paņemt izdot brošūrā, kas būtu jālasa dažādās draudzēs Latvijas baznīcās, jo šeit ir tie vai mācītāji apraksti tik izteiksmīgi, jo bieži vien cilvēku priekšstat ir diezgan tādi, nu vai radikāli vai nezinoši, viņš tik to skaisti apraksta ar cilvēcisku pieeju, kā mums vajadzētu pieiet katram, bet... Radio klausītājiem es gribu teikt, ka mēs, protams, pieskarsimies nedaudz arī detektīvu stāstam, kas šajā grāmatā, kas ir bezgala aizraujošs, no manas skatu punkta, bet pats galvenais tomēr man šķiet, ka pa, ir jārunā pa to pašu mākslas lezniecību purvīša audzēknis, kā jūs teicāt, noslēdzošais purvīša audzēknis, kā jūs varāt raksturot? Nu nevēlti tur būt tei detektīva šie salīdzinājumi ar Purvīšu glezniecību, ar 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 kaut kādu līdzību ar centieniem impresionismā, centieni dažādās, dažādos virzienos gan zīmējumi, gan uh, eris glezniecības. Kā jūs varat vērtēt? Nu tīri ja tagad jums nolikt priekšā, jūs ne nepazītu ne šo cilvēku, ne šo biogrāfiju, kā tad ir tā viņa glezniecība?
1: <coughs>
0: nu pilnīgi godīgi. Droši vien,
1: viedokļi būs līdzīgi, lai gan dažādas autoritātes pateikšos viedokļus ar dažādiem vārdiem. Gan šobrīd lielu, milzīgi, kā teikt, rakstu krājumu un monogrāfisku rakstu izdevusī un publicējusī Kristjāna Ābele, kura purvīša jubilejas gadā ir, kā saka, gan līdzautori izstādēji, gan grāmatai. gan arī, varētu teikt, mūsu profesori kopīgie, Tatjana Kačalova un, 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 un Eduards Kļaviņš, kuri 20. gadsimta mākslā elegant orientējās, gan tieši tāpat arī mūsu Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krāju glabātāji, kuri ar purvīšu darbiem saskarās un uz viņiem, kā teikt, lūkojas ikdienas dienas un pamē, papildina faktus par šiem darbiem un mēģina tos interpretēt, lai viņus vēl labāk ieaustu tādā Latvijas un reizē Eiropas kultūras audumā. Miervalža ķemera glezniecība ir noteikti subordinējama viņa skolotāja glezniecībai, un tomēr neaizmirsīsim to, ka Vilhelms Purvīts uh, ir beidzis 19. gadsim beigās Pēterburgas mākslas akadēmiju. Miervaldes ķemeras 1947. gadā. Pa vidu ir vesels pusgadsimts. Arī Bilhelms Purvītis mainījās kopš saviem augstskolas laikiem līdz došanās brīdim trimdā. Purvīts bija arī ļoti dažāds, un viņš spēja ļoti dažādi akceptēt savu studentu veikumu, ja jau pat Kārļa padega diplomdarbu, kas arī, kā saka, izstrādās pie Vilkēra un Purvīša, viņš nenovērtēja pa zemu, bet saci, jā, tas ir diplomciennīgs mākslinieks. Un Mirvalža ķemera, otas triepiens un krāsu ziec uh, lielā mērā ir kā Purvīša ēna, kā Purvīša spogulis. Jo ne par velti, 27. gadā, kad rezeknē iepazinies ar meistaru, tieši tāpēc, ka viņš piedalījās jau tik uzaicināts, kā teikt, purvīša māsas bērnu iesvētību pasākumā, un iepazinies un parunājies ar meistaru, abi divi saprot, kā bija māksla ir tuva, un kā miervaldes ķemers arī no bērnības ir tiecies gleznot zīmēt, un viņam šī tieksmī bija, kā saka, nu nekādā veidā ne, ne, neapslēpjama. Purvīts viņa aicina pavadīt viņu par ēzekni, nu, un, protams, ka pavadot par ēzekni, Miervaldes ķemers spēja tikai nest meistara krāsu kasti, ķeblīti salokāmo un asistēt, jāvarētu teikt, pie meistara un stāvot viņam aiz pleca, uzmanīgi lūkoties, ko meistars dara, un tādījādi lūk šeit izpaužās tā, nu, varētu teikt, cilvēka, Miervaldes ķemera kā, mācītāja un reizē, kā saka, ļoti dievbijīga, ļoti godprātīga, ļoti goddevīga cilvēka, lielais respekts pret cilvēku, kas ir kaut ko sasniedzis mākslā. Un nekādā veidā nevarētu šeit teikt, ka ķemers būtu izaicinājis purvīti uz sacensību, bet, bet, bet neizbēgami, Vilhelms Purvīts taču rosināja ķemerā studijas zīmēt un gleznot, gleznot gleznas kompozīciju redzēt, krāsas redzēt, līdzīgi tam, kā viņš to dara. Un pie tam daudzām Fotogrāfijām, kurās Mirvaldis ķemersi fotografēja savus darbus un otrā pusē uzrakstījis darbu nosaukumu un rašanās gadu, stāv piezīme. Šo darbu Vilhelms Purvīts paslavēja. Šo darbu Vilhelms Purvīts ieteica gleznot tālāk no studijas par lielu gleznu. Tādējādi lūk šī m, respektētā attieksme, ar kuru audzēknis sava meistara, Žestu, krāsu, kompozīciju, kārtības mīlestību, pat pedantismu centās ievērot, bet protams, ka viņš apzinājās vienu lietu. Man te ir noteikti no viņa dienas grāmatas citāts, lai diezdod man to atrast, jo, patiesību sakot, šeit ir moments par to, kā ķemers raksturo tieši purvīti, purvīša darbnīcu. Viss lielums tomēr ir no mana pirmā profesora Vilhelma Purvīša, tas ir citāts no dienas grāmatas. Esmu viņu iemīlējis kā Latvijas dabas skatu lielmeistaru, un tas ir palicis manai mākslai pamatā. Te, lai neaizmirstam mēs, mākslinieki, ka pamatā ir jāņem viens autors, skola un meistars – Tā arī meistars vada mūsu mākslinieka dzīvi nākotnē. Tas notiek tīri neapzināti, ne par velti mūsu darbnīcu sauca par purvīša darbnīcu, un arī iznāca mazi purvītēni. Tikai ne visi tādi paliek. Ātri vien tie zaudē kopējo klases stilu un pāriet uz savējo, personīgo un īpatno. Nekur tik liela dažādība, kā tas bija purvīša darbnīcā, starp viņiem, nevien ievērojami peizāžisti, bet arī figurālisti un žandristi. Lūk, šeit jau, kā saka ķemers, pasaka to atslēgu, ka purvīts nebija dogmatiķis, un ka tur purvīts piecieta un ļoti labprāt veicināja savos dažādību, bet ja kāds bija, kā saka, tik ļoti liels ainavas dievinātājs kā ķemers, ķemēram praktiski figurālu darbu nav. Uh, jā, viņš šī studiju laikā gleznojas aktus. Tas bija studiju laikā, tas bija jādara. Studiju laikā viņš ir gleznojis, protams, arī daudz ko citu. Un arī pēc tam viņam ir patikusi arhitektūra, uh, Rīgas skati, priekšpilsētas skati, sala, Maskavas forštate, un, 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 un Jā, Jā ļoti, ļoti daudz, kā saka, dažādu pilsētu motīvu, tā kā grūti pateikt, kura, kura ainava viņā dominētu, var sacīt, ka pilsētu namu, geometrija un ielu perspektīves un, un, un šīs te krāsu kombinācijas, kurās ķemers ielika iekšā to no purvieša iemācīto, ieraudzīto beļģiski krāsaino, ja varbūt rubensiski krāsaino pasauli, ar kuru parādās spēks, jo, ja dzīvē ķemers jutās savā veidā depresīvas, varbūt brīžam kaut kur raudulīgs pēc rakstura, brīžam varbūt kaut kur tāds pazemīgs, tad krāsās viņš liesmoja, krāsās viņš varbūt ieguva pilnīgi citu jaunu enerģiju un spēku un apliecināja sevi, ka viņš ir, kā saka, elpot, dzīvot, radīt spējīgs cilvēks. Jā, bet atkal, kā teikt, dzīve, realitāte viņam šo spārnus aplauza. Taču līdz 1947. gadam šķita, ka viss ir normāli, ka viņš ies uz priekšu un ka dzīve viņam ļaus. Un tieši tā, kā viņš rakstīja dienas grāmatā pēc augstskolas beigšanas – Ka, nu, man ir ļoti laba skola, es esmu ieguvis diplomu, mana aiz ir tāda skola, ko katrs varētu apskaust. Un tad seko Lūk kritiens, ka mācītāju Latvijas PSR mākslinieks savienībā uzņemt nedrīkst, tikai starp saviem, kā teikt, kursa biedriem jeb draugiem un paziņām, kuri ir tikuši māksnieku savienībā, Ķemers pamanās dabūt kādreis kādu krāsu kasti, kādus kartonus, ko var dabūt māksnieku savienības veikalā, bet nekad Ķemeru neņem Latvijas izstādēs un nekad Ķemeram nav piedzīvots, kā saka, kāda liela vernisāža, bet glezno no viņš tāpat kā ikviens purvīšas skolnieks un kurš Latvijā sasniedz, protams, atzīstamus augstumus, bet bet katrā ziņā mācītājs Līdz viņa infarktam 1964. gadā jā, ir jau, kā teikt, laupīs viņam spēkus, un viņa, kā teikt, dzirgsts ir lielā mērā apdzisusi, jo viņa, kā teikt, radošais talants, var teikt, ka attīstījās turpat pusgadsimta garumā. No maza bērna, kā teikt, vēl gleznot zīmēt, ka tēvs viņu aizved mazu puišeli pie paša purvīša dzīvokļa durvīm, jo tēvam bija nodoms stādīt priekšā purvītim, un, un, un lūgt purvīti šo jauno talantīgo bērnu nedaudz pamācīt zīmēšanā un varbūt kā likt krāsas. Jo ģimenē Mirvalža vecākiem bija, kā saka, kas dotības un māksnieciskas centieni. Abi vecāki fotografēja, abi vecāki bija biedri Rīgas pirmajā fotogrāfa biedrībā pie Mārtiņa Buclera, un tādajādi viņi spēja saprast un novērtēt, ko nozīmē bērna centieni. Bet tad, kad bērns pie durvīm, kā saka, nobijies no tā, kas varētu sekot, sāk tik ļoti raudāt, ka viņu vairs nevar ievēst iekšā un vecākiem kauns būtu no šāda soļa, nu tad arī šīs mācības aptrūka līdz e, iepazīšanās brīdim ar īsto purvīti kā mākslinieku 1927. gadā, bet līdz iestājai īstajā mākslas akadēmijā vēl desmit gadu vēlāk, 30. gadu beigās. Nu, un tā, protams, izjūtot, ko nozīmē Latvijas mākslas akadēmija kā brīnišķīga skola, kurā strādāja atzīti meistari, dažādās, kā saka, žanros, dažādās, e, Un, un, un kompozīcijas, un, un, un stilos, un tieši, kā teikt, arī savās pedagoģiskajās metodēs, var teikt, ka purvīša skola uz ķemeru atstāja to iespaidu, ka mēs viņa darbus atpazīstam jebkurā kurā gadījumā, atpazīstam skolas autoru, bet mēs redzam to, ka ķemeras stils ir nemierīgāks, ķemers ir trauksmaināks vai ķemers dažu brīdi ir melanholiskāks, depresīvāks. Purvītim nebija tik, varbūt, asarainu, pelēcīgu, miglainu dienas skatu, kuros, varbūt, ķemers arī izraudāja savu dvēseli. Bet, kā es sacīju, šī dvēseli bija ārdēta sevis pašplosīšanā, sevis, kā saka, tādā mm, teoloģiskā grēku nožēlā un ļoti lielā divbijībā, ar kuru, var teikt, kāpēc viņam tik ļoti saskanēja ar Kārļa Brensēna radinieci, viņa vēlāko dzī kura bija hernhūtiete, un lūk, šī vidzemes hernhūtiešu uh, filosofija un, un, un mentalitāte nedarīt neko otram ļaunu, uh, nenodarīt neko pāri, nekādā veidā otru neaizskarti, bet drīzāk būt pazemīgam un paciest, ka otrs tev nodara pāri, ka ja tā ir normāla latviešu, saka, cilvēka eksistences forma un mentalitātes forma. Lūk, šādi, Jā, kā kārļas kalbes kačīti kaķīša dzirnavās, es redzēju Mirvaldi ķemeru, kā viņa runas stundās ar mani, mēs pārunājām gan akadēmijas lietas, gan mākslas vēsturas lietas, gan arī viņa teologa gaitas, bet kā tiešām, Mani kā padomju studentu, viņš necentās padarīt ne par mācītāju, ne arī par, kā saka, ļoti kristīgu cilvēku, jo man arī atzīšos godīgi tajā laikā netik daudz ļoti bija laika un interese, kā teikt, par šo te, mm, teoloģisko pasauli, bet es viņu vēlējos saprast.
0: Pasaule ir ļoti daudz piemēru un piemēr tiek uzsvēts tas, ka, ja tu esi tikai labs gleznotājs, ja tu esi tikai labs komponists vai, es nezinu, kādas vēl māksla pārstāvi, ar to, diemžēl, ir par maz, pasaules kārtība, tā pasaulīgā kārtība, prasa, lai tu arī prastu sev pasniegt, tā tad prasa arī nedaudz sliktās īpašības bezkaunību, uzstājību, sevis iznešanu, respektīvi biznesmenim jābūt mūsu, mūsu laiku Šī divu autoritāšu parādīšanās man šķiet arī tas, ko jūs teicāt, viņam ir divas autoritātes. Viens ir Dievs, otrs ir Purvīts. Tās noteic viņa pazemību, viņš, es arī lasot, tas, ko viņš rakstīs, es speciāli meklēju, ka Būs tāda frāze vai ne, ka tikai tāpēc, ka ir padomu režīms, tāpēc es nevarēju tikt kaut kur spiekli, neparādās nekur, nekas, tāpēc jūs teicāt par nabadzību. Nu, mākslinieki, mēs zinām, brīvības ielas antikvārs bija ļoti laba vieta, kur varēja arī nopelnīt, tad arī tas neparādās, tātad šī cilvēciskā īpašība viņam bija tāda, ka mēs nebrīnāmies par to, ka viņa vārds un viņa darbi nav izskanējuši tik plaši, kā viņš to būtu pelnījis. Tātad tā ir pērle, kuras vērtības lēpjas tikai pašā mākslas darbā.
1: Jā, bet viņa darbus zina teologi, Varētu teikt, pēckara un pirmskara pāudzes mācītāji. Miervaldi ķemera gleznes rotā Latvijas Luterāņa baznīcas konsistorēju. Miervaldi ķemera darbi ir atrodama vienā vai otrā pierīgas baznīcā, pie kuriem kolēģiem, kā teikt, Miervaldi ķemers ir braucis ciemos pie mācītājiem tikties vai, kā teikt, vizitācijas braucienos un ciema kukolīm līdz paņēmis savu gleznu, vai arī paņemot līdz krāsu, kasti un molbertu, kādā brīvā brīdī ir uzgleznojis studiju, un to atstājis kā dāvanu, kā piemiņu šai konkrētajai baznīcai vai draudzsēkai. Viņam nav, Savā mūžā viņš ir uzgleznojis vienu altāru gleznu Baltinavas baznīcai. Jum. Un tas ir, kā teikt, arī tā ir kā saka, inspirēta no uh, grafiska zīmējumu, kurš ir pārcēlums tikai lielā izmērā un krāsās. Nē uh, viņa, mm, Darbība ir bijusi saistīta ar nedaudziem portretiem agrā jaunībā, kad viņš ir uzgleznojis tēvu, bet arī tad, kad viņam vajadzēja gleznot, kā saka, studiju laikā, protams, kad tad ir parādījušies figurālu veidojumi no sāniem, no muguras, Viņa, kā saka, tāda domu biedre un ļoti laba atbalstītā un sapratēja bija Hilda Vīka, Dievture, iedomājieties, ja? un, un ar Dievturi Mirvaldiem ķemieram ir brīnišķīgi saprašanās, un šeit nav nekāda pretrunas starp to, ka abi ir garīgo vērtību meklētāji, katrs viņus atrodas savā pasaulē tikai, varbūt jeb pasaules atšķirīgajās daļās, viens kristietībā, otrs, kā teikt, folklorā un, un, un gudrībā. Un tādējādi runājot par viņa veiklību vai mm, izdarību, dzīve ir likusi ķemeram mainīties un pielāgoties. Tad, kad viņa ģimene vēlējās, lai viņš pelnītu maizi ķemeros, kā kurorta grāmatvedis, kā kurorta uzņēmuma, tur, kā saka, kāds klerks, jo viņam būtu tur laba alga ķemeros, kā saka, ģimene dzīvo, izdod istabas pa vasara atpūtniekiem, nāk kaut kāda naudiņa, un attiecīgi tātad, Pastāvīgs darbs ķemiros pie mājām un ar stabilu algu būtu viņam, kā teikt, normāli iztikšana vismaz ģimenes uzskatos, bet nē, viņš ir tomēr nemierīgs cilvēks, kā basi bērns no vecākiem, viņš ir pārņēmis fotografēšanas kaislību no fotoaparātu. viņš fotografē, viņam patīk šīs darbs fotografēt, bet tad ko darīt ar fotografijām, viņš fotogrāfijas pārdod. Viņš tā tad taisa fotoportretus un žanra bildes un tās piedāvā klientiem, ja patiesībā sakot meklē klientus, kuri pirks viņa fotoprodukciju. Un tādījādi mēs noteikti, ka Latvijā vēl nemaz nevaram apzināt, cik daudzos privātos albumos guļ iespējams Mirvāles Čemera izgatavotas fotogrāfijas, kuras ir tapušas Čemeros vai kādā citā vietā, viņam kā fotogrāfam darbojoties. Bet toties mēs zinām viņa kā fotogrāfa meistarību, kad viņš ir fotografējis izcilā veidā Kunziņsalu vai Maskavas Forštati. Šīs fotogrāfijas ir zināmas un digitāli ieskenētas un pazīstamas, Un, kad es skatos, kādus motīvus viņš ir fotografējis, tie dažkārt, kā saka, ir jau kā kompozīcijas meklējumi iespējamajām studijām un gleznām. Un tādajādi viņš caur skatu meklētāja lodziņu vēro kompozīciju, kuru viņš iemīla ar sirdi, izjūta ar sirdi, pēc tam pārceļ krāsās un lūk fotoaparāts kā... Palīgi instruments māksliniekam, taču zināms ļoti daudziem no mūsu māksliniekiem sākot jau, kā teikt, ar Jāni Rozentālu, kura fotogrāfijas, kā teikt, arī kalpojušas ir par materiālu viņa gleznām. Un, protams, ka ratiņu stūmējs, malkas cirtais, celmu lauzējs, var teikt, ka šādi te palīgi darbi, kurus atgriežoties no Sibīrijas, kur bēgļos viņam ar ģimeni nācās būt no 1915. līdz 1921. gadam, tā ir vesela epopēja, kā izdzīvot Sibīrijā, kā izdzīvot Akmoļinskas, kā saka apgabala Petropavlovskā, kā iestāties latviešu strelnieku pulkā Krievijā, kā ar to, kā saka tuvoties vēl Eiropas pusē, bet es brīnos, nekur neparādās ķemers kā šāvējs, ķemers kā Karavīrs tādā nozīmē, kuram patiktu karš vai darbošanās ar ieročiem, pat tad, kad atgriežoties mājās viņš tiek iesaukts obligātajā kar dienestā un dien gulbenes pusē, un viņa pulks Siguldas pulks ir stacionēts Jaungulbenes muižā un un, un Ķemers ir iezīmējis iedalīts minimetai rotā neviena vārda dienas grāmatas neraksta par to, kā viņš būtu tīrījis mīnmetēji, kā būtu nesis, ka mīnas, ka malkas pagales sakraucas pāri rokai, kā būtu mēģinājis šaut kaut kādos treniņu nodarbībās. Nē, tas viņam nav, bet toties viņš parāda, ka viņš saus. Armijas biedrus eh, dienas beigās aicina uz kopējām lūkšanām, uz kopēju dievkalpojumu un ierosina, kā teikt, pulka vadītājiem, jā, ka viņš varētu izveidot tādu dievlūkšanas pulciņu, eh, kas armija noteikti harmonizētu, samazinātu varbūt kaut kādus brīvsoļus karavīru vidū un viņus eh, savā veidā arī nu, padarītu eh, dievam tīkamākus kādvēseles. No nu, lūk, šī pedagoģiskā vilkme ķemerā pastāv, un viņš tādā veidā ar šo te savu dievu un dievu pats spēja suģestēt ap sevi ne jau visus cilvēkus, bet noteikti kādu daļu. Un tas tad arī noteica šo te viņa virzību, kādēļ pie viņa piesaistījās noteikta rakstura un pasaules uzskata cilvēki, bet nebūtu nevisi. Toties interesantākais ir tas, ka ķemers kā mācītājs taču dzīvomu strādā sabiedrībā. Mācītājs ir sabiedrības cilvēks, dvēsele vērotājs, jo viņam ir, kā teik, gan ja visādi cilvēki un jāapglabā visādi cilvēki un jāiesvēta visādi cilvēki, viņš spēj izdarīt vērtējumus gan par saviem amatbrāļiem mācītājiem, par mācītāji kundzēm, kādi viņi ir pēc rakstura, kādi viņi ir pēc tipāžiem, kādas ir viņu, kā saka, kaislības nodarbošanās intereses, kurš ir plašavēriens cilvēks, kurš varbūt tikai ieinteresēts Pelnīta tāpēc, ka tā ir, kā saka, ērta darba vieta. Un tieši tādā pašā veidā arī mākslas akadēmijā Miervalža ķemera vērotāja gēns un tāds impuls spēja dot ļoti būtiskus portretiskus vērojumus par daudziem māksliniekiem, par viņu darba stilu, par viņu uzvedības stilu un arī par to ar kādām metodēm mākslas akadēmija no 1938. līdz 1947. gadam strādāja, kādas bija krāsas, kāda bija iespēja iegūt materiālus, izstādīties un uz ko mudināja, kā teikt, jā, trīskārtēju okupāciju piedzīvojušie pedagogi, un kā vajadzēja šajā mākslas akadēmijā pielāgoties pašiem studentiem, jo laika bija strauji mainījušies.
0: Spārīs, jūs man pārliecināt arī vairāk, ka šis jums ir nevis vienkāršs pētniecības darbs, bet tiešām sirds darbs. Mēs gan Signe Sirbes rakstītajā atrod arī tādu frāzi, ka Vai notiek, vai būtu nepieciešams, bet ķemera mākslas darbu kataloga sastādīšana, tas ir nākotnes projekts, Jā. un līdz ar to es ļoti ceru, ka es piedzīvošu tādu dienu, ka mēs varēsim satikties arī šeit studijā ar katalogu. Un ar signi irbi. Un jo ar signi irbi, noteikti, bet... Nu, es atļauju to uzskatiet par žurnālistisku intrigu vai kādu, bet detektīvu sadaļai, nu, mēs nevaram paiet garām, un, ja mēs runājam par katalogu, tad pietiekami daudz, tomēr ir nezināmā, pietiekami daudz jautājumi un pietiekami daudz intrigas ir bijušas. Kā jūs vērtējat, cik lielā mērā ir iespējams apzināt un atšifrēt Te gan pavīderī, ka būtu nepieciešams eļļas ekspertīzes un audekla ekspertīzes, vai šis darbs vispār ir paveicams, lai izveitītu nu, daudz maz par kādiem 90% visu darbu? Nu, tos līkločas, un lielā intriga tad turpināja. Ļaujiet man izteikt
1: komplementu maniem līdzautoriem, kuri bez kuriem nebūtu šīs grāmatas. Signe Irbe ir mana studente, kura rakstīja diplomdarbu par mirvaldu ķemeru Tā arī bija mana ierosme, jo man vēl, es vēlējos, lai būtu man kāds, kā saka, asistents sekotājs, kurš šo darbu darītu kā, teikt, kā tāds arhivārs, un precīzi, kā saka, pa stundai mēģinātu rekonstruēt Mirvaldi ķemera dzīvi. Un Signe Irbe ar savu pētījumu kurš jau nu ir pārsniedzis krietni viņas diplomdarbu mākslas zinātnes nodaļas pabeigšanai, ir papildinājusi ar daudzu Latvijas muzeju apceļošanu, biblioteku un krātuju izzināšanu un daudzu citu dokumentu, kā teikt, savākšanu kopus, lai mēģinātu pēc iespējas skaidrāk stādīties priekšā jā, tieši šo mākslinieka radošo biogrāfiju un savukārt, kā teikt, dienasgrāmatu daļa, kura, kā jūs redzat, grāmatā ir tieši iespiesta ar dzeltenīgām lapusēm un atšķirās tā
0: kā,
1: kā krāsa, un tāpēc jūs minējāt, ka viņi varētu būt kā atsevišķi interesants izdevums. Jolanta Treila jums ir ļoti labi pazīstama kā žurnālisti un rakstniece, jo taču esi sveicināta Atlantīda, jā, Freimanis Kunzes, kā saka, memoāru grāmata, ir Jolantas Treiles līdzautorībā un redakcionālijā uzmanība, Tapis darbs, un tādējādi es arī Jolantu Treili uzrunāju, kā šīs dienas grāmatas kārtotāju, interpretētāju, jo viņa ir ļoti jūtīga, ļoti toleranta e, un redzīga e, tāda literāte, kura spēja arī starp šīm rindiņām saskatīt Gan ķem ir vājības, gan viņa dvēseles pulsācijas, gan viņa, kā teikt, kaislības, kuras viņš cenšas nomākt visiem spēkiem, jo beigu beigās viņš kā mācītājs, kā dieva ceļu izraudzījies cilvēks mēģina sevī noslēpt sevī savu Vīrišķību, savu cilvēcību, savas uh, seksuālās kaislības auksim tiešā vārdā, jo viņš aprecās mūžu otrajā pusē, kad viņam ir jau pie sēšam gadiem, tad, kad viņš, kā man pats teica, ja, man miesiskā dzīve nav svarīga, bet tā jau nebija visu laiku, un šī dienas grāmata ļauj to arī redzēt, kā viņš ir mocījies starp dievu un velnu. Un e, tiešām jolantas Streiles darbs e, šī literārā pašportreta e, dienasgrāmatu savirknējumā, ļoti organiskā sastatījumā, ļauj redzēt to, ka Miervaldes ķemērs pats vairāk kārtīgi savu dzīvi centās uzrakstīt no jauna, pārinterpretēt, jo šīs dienasgrāmatas varētu teikt ne Visas ir rakstītas tieši katras dienas nobeigumā pierakstot notikumus, bet viņas ir rakstītas pēc zināma laika rekonstruējot. Un šī rekonstrukcija katreiz ir nākus ar zināmu revīziju par iepriekšējo periodu vai arī ar kaut kādām jaunām niansēm akcentējot to, kas ir ja licies viņam pēc kādu laiku svarīgs. Nu, tādā veidā... Mēs nonākam arī pie šiem jūsu minētiem detektīvu stāsta momentiem, jā, kur noteikti ar laiku atvērsies arī, kā saka, vēl līdz šim nezināmās vai mazāk pieejamās Mirvalaša ķemera dokumentu, darbu, zīmējumu, pasteļu un gleznu krātuves, jo ir tāda Mirvalaša ķemera biedrība, kurai Mirvalaša ķemera māsa īsi pirms nāves novēlēja visu savu brāļa mantojumu, un šīs biedrības aprūpē Noteikti ir, kā saka, daudz nezināmu lietu, kuras varētu būt gan ar memoriālu, gan ar kultūru vēsturisku, gan ar, kā saka, tieši mākslas vēstures raksturu, un man gribas uzteikt ļoti, kā šī gada maijā Tukuma muzejā notikušajā Mirvales ķemera darba izstādē jau parādījās daži darbi no šīs privātā krājuma, kurš tad ļauj ieskatīties, kādas vēl varētu būt mūsu sabiedrībai parādāmas, līdz šim nezināmās ķemera vērtības. Un akcents beidzamais. Mēs tieši pēdējā mēneša laikā ar Māru Lāces kundzi, ar Mākslas akadēmijas restaurācijas nodaļu, ar Latvijas Mākslas muzeju un krātuju restaurācijas specialistiem, sarunas ar Cietvielu fizikas institūtu, Un viņa speciālistiem, kuri mums piedāvā sadarbību, ja tikai, kā saka, mākslinieki un mākslas vēsturnieki spējas nodefinēt, ko īsti mēs vēlamies pētīt, lai identificētu, kāda ir purvīša palete, kādas krāsas ir miervaldījuma ķemeram, ar kādiem, kā saka, gruntīm, lakām un, un pāriem ķīmiskiem materiāliem strādājuši tie vai citi Latvijas klasiskie meistari, lai varbūt šādu izveidotu etalonu skālu mēs varētu pielikt klāt vienam vai otram neskaidram gadījumam, kurā mēs esam nu, šobrīd jautājumu priekšā, vai tas ir vai tas nav. Un tad, kā saka, tādas um, ekspertīzes, protams, ka veids kādreiz lielie pasaules muzei, kuriem ir veselas laboratorijas, Latvija līdz šim nav tikusi līdz šādai zinātniskai laboratorijai, jo Latvija ir maza, Latvijas muzeja jauda un finanses ir mazas, bet tieši sadarbībā ar Latvijas universitātes ciet fizikas institūtu un varbūt vēl arī, kā saka, citiem Rīgas tehniskās universitātes ķīmiķiem, biologiem un, un var rasties šāds konsorcijas, ar kuru, Restaurācija, muzeju atribūcija, gleznu identitātes noteikšana, autoru rokraksta noteikšana un viņu darbu ķīmiskā sastāvā noteikšana varētu iegūt no nu, tādu argumentētu pierādījumu spēku.
0: Radio klausītājiem atklāšu mazliet vairāk tiešā tekstā pastāv intrigas saistībā ar hipotēzi, ka iespējams, ka daži darbi, kas tiek uzskatīti par ķemeri darbiem, varētu būt purvīši darbi, bet šīs atrisinājums tā tad ir jāgaida uz zinātni un iespējams, ka mēs vēl piedzīvosim to, ka tas tiks noskaidrots un var ar faktiem apliecināts, kas ir. Kas ir kas? Zikfrī, ne? es
1: Nevis kā daži ķemera darbi ir purvīša darbi. Daži vai purvīša. daži purvīša darbi ir ķemera darbi. Šeit ir adusies neliela, kā teik tāda nu, mistērija kopš 90. gadu sākuma, kad, jā, viens entuziasts, kurš Izvēlējās par savu, kā saka, dzīves uzvedu, uzdevumu, mirvalašķiem ir daļradas popularizēšanu, bija tik ļoti pārņemts no šīta daļradas popularizēšanas, ka nu, būtībā izdarīja arī savā veidā lāču pakalpojumu nebūdams neprofesionālis, saskatīja šajos ķemera darbos un viņa rokraksta līdzībā it kā meistara, skolotāja rokrakstu un centās patiesību sakot marketēt ķemera darbus kā purvīši darbus. Tā ir ļoti tipiska, kā teik tādā alošanās, tā ir ļoti labi saprotama parādība, kad cilvēkiem jā, bez īpašas pierādījumu bāzes gribas saskatīt to, ko viņi vēlas redzēt. Un tomēr neviens miervāleži ķemēra atmiņu pieraksts, neviena viņa uh, dienas grāmatas lapuse neļauj apgalvot vai pierādīt to, kas ir pazībējis varbūt tādā, nu, bulvāra presai līdzīgos apgalvojumos, kā Gilkauns Purvīts, aizbraucot, būtu atstājis Ķēmeram lielu skaitu savu darbu, un ķemeris tos glābjot, būtu vai nu parakstījis ar savu roku vai kaut kādā veidā glabājis, un pēc tam tie būtu izklīduši Latvijā vai guļ kaut kur tādā kā nu, erkšķirozītas pilī un tikai galida savu atklāšanu. Jā, šeit ir, protams, kā saka, jauka mistērija, jauks kā teikt, tāds noslēpums, bet viņš noteikta laiku noskaidrosies.
0: Un katrs var savu noslēpumu atrast un atklāt arī atverot grāmatu Miervaldes ķemeris dievam un purvītim pateicīgs. Un šodien es esmu pateicīgs mākslas zinātniekam ojāram spārītim. Nu, ko jūs atradīsiet šai grāmatā? Gan detektīvu, gan vēsturi, gan brīnum skaistas reprodukcijas. Daudz fotogrāfiju, dokumentu un, protams, arī paša mm, Miervaldes ķemera to, kur, ja tikai to lasīt, es teiktu, tāds brīnišķīgs rakstnieks kādreiz ir bijis, par kuru mēs neko nezinām. Un, sakot jums paldies, es tomēr ar mazu citātu arī no savas puses. Tas tāpēc varētu piestāvēt raidījumu beigām, ko rakstījis ir Miervaldes ķemers. Viss apklusis, ličinējas darbs ir izbeidzies, jāmeklē pēc jauna. Nevaru nostāvēt, nekustējies, kaut ko nedarījis. Esmu kā iekustināta pūksteņa pendele. Vai nav skaisti? Brīnišķīgi. Paldies jums par šo sarunu, Vārīšu kungs, un paldies par šo grāmatu, un paldies par to, ka jūs joprojām ļoti daudziem cilvēkiem, man taisa, skaitā atverat jaunas apvāršanas un parādat jaunas brīnumas. Tiešām paldies. Paldies skaistu šo Ziemassvētu laiku visiem.